0: Hello Hello， 你好，我是 GS。这一集的节目呢，完全没有搞，然后也没有设定好要讲什么东西。因为我发现到每次我设定主题的时候，我都会根据我设定好的一些呃内容，主要内容去发表或者是去讨论这些东西。然后我就发现到，其实这样子的方式会让我呃。比较少去讲我想讲的真心话。那我其实是最近开始发现到，做了 podcast 以后，有一些人呃听了我的节目，都会私底下呃给我一些意见还有想法。那由于我自己节目中讨论的主题跟话题太多了。有音乐啦，然后有一些比较成人的内容啦，然后有时候会找人家来陪我一起聊天啊之类的，所以也会导致说大家对于我的这个 podcast 的想法就是，到底你是一个怎么样的人，我们好像有一点猜不到。但是在这个呃哗众取宠的世界，大家都会放大一些比较怎么说呢，就是比较。呃，值得被讨论的话题就是成人内容的部分。其实我在这段时间收到了很多呃人会跟我说：“哎，听了我那些节目，觉得还蛮劲爆的。就是为什么你每一趟旅程都可以那么多姿多彩，然后讲的东西都是超乎我的想象？难道你不担心别人会因为这些内容而去定义你是怎样的人吗？”其实讲真的，我有想过。然后，由于我分享的内容真的就是呃，一年前或者是多年前发生的经历，就是大家还可以出国旅行的时候，我的一些旅行的状态。但是也因为呃，经过一年的时间，因为呃肺炎的关系，我真的很少有机会，呃，几乎没有一个人旅行了。然后，这也改变了很多我的生活状态，还有我对于旅行的想法。那第一个影响我最大的，就是经过这么一年的时间的洗礼，我竟然变成一个，我还是喜欢旅行，但是我竟然会因为经常在家，因为都不能出门，所以就开始变得比较缓慢跟。不是我的缓慢是指在呃找对象啊，然后还有自己思想上竟然会变得比较沉稳了一点，因为我突然觉得说，你如果现在问我想不想要过回那种出国约炮啊，然后啊、呃、找一些呃烂桃花这些，我其实已经处于一种能避免就避免的状态，因为我以前会觉得说。管他是谁，只要对方不错，我们可以试试看约会，或者是出去玩，或者是在旅途中觉得这个人不错，我就可以陪他一天去看他想看的东西，或者那个人也愿意陪我一起旅行。这种东西我不晓得之后我还能不能够接受，但是我真的因为这一整年过着没有一个人出国旅行的日子，变得。我对这些事情开始产生了怀疑，就是我也开始质疑说，到底我之前做的这些行为是对的还是不对的？当然，也因为 podcast 的关系，受到不同人的意见跟想法，过后我也开始去思考说，我分享的这些事情会不会影响我之后的感情状态？呃，但是我真的还是处于那种，呃，如果你。想要接受我，你就会接受我的全部，无论好的坏的，过去一些疯狂的事情，你都必须要了解跟知道，你才有资格去接受未来的我，跟去保护，或者是去跟我分享未来的生活。这个是我自己觉得还蛮重要的一点，所以我不会后悔我在 Podcast 里面讲了那么多。关于我自己非常私密的事情，因为我觉得 Podcast 给我的意义就是，我其实纯粹只是想分享一些我曾经不敢分享的事情，因为我本来就是一个不喜欢有秘密的人。那对不起，呃，像我刚刚讲的，因为我今天没有没有没有你搞，所以我。就会很很跳脱思绪的去聊一些我想聊的事情。那刚刚聊到的就是，其实我今天设定的主题是，为什么喜爱旅行的人总会给大家一个，呃、比较热爱自由、难以控制，然后很很射手座的一个状态。对不起，我没有要得罪射手座，但是我认识的射手座里面的人，他们就是非常讨人厌，他们就是。非常热爱自由，呃，我行我素到一个极点。对不起，打了一个嗝。呃，好，我们不要聊射手座，就是爱旅行的人为什么总是会给大家一种，呃，他非常难以控制，然后我好像无时无刻都抓不住他的感觉。那我讲的是喜欢一个人旅行的人啦、啊，因为我发现到很多热爱旅行的朋友，他们。是习惯有爱人啊，有家人或者是朋友的陪伴，他们才能够去完成旅行这种事情。因为在他们的世界里面，在他们的想法里面，旅行是需要人家一起分享那种快乐，然后一起回忆这些，一起感受温馨的呃相处的时光。所以大家会喜欢旅行，我大部分的朋友也都是这样，就觉得说旅行一定要有人陪，无论是谁，我都想要有那种随时随地在陌生的地方有人陪伴我过日子的感觉。但是我现在要讨论的是，喜欢一个人或者可以一个人旅行的人，到底是不是大家对于他们的刻板印象就是我好像抓不住他，因为他随时可以告诉我说。我接下来要去什么地方？一个月或者几个星期，所以我们会减少联络。那我回来的时候再怎样怎样怎样怎样？我不懂这样子的事情，大家是什么想法？可是我确实会觉得说，有一部分的人过呃真的是这样。但是我自己而言，我喜欢旅行。尤其是一个人，纯粹是因为我非常喜欢或享受那种跳脱自己原有的生活状态，然后去把自己丢在一个自己不熟悉的地方，然后去感受跟去磨练自己跟折磨自己的那种自虐的情绪。因为我记得有时候，呃，以前一开始我一个人旅行的时候，我真的是到了一个陌生的国家，我是一。check in 我的房间，放下行李我就抱头大哭的那种感受，就是我会觉得说，为什么你要找一些事情来折磨自己，然后把自己丢在一个地方，然后没有人理你，你也不知道要找谁，然后你也不知道当地到底处于什么样的状况，这个是我享受的那个，我就是一个很变态的人呐、啊，我就觉得在这种情况下，呃。当我决定好我要一个人旅行，大部分百分之九十五我的当下的心情是，我要离开这个，我要逃脱这个我已经有一点承受不住压力的地方。我只是想要去一个新环境，然后告诉自己说，生活就是一直，呃，开始结束又开始，它就是一直的重复跟重生。所以当我发现到我的生活压力达到一个，呃。我快要承受不住的时候，我一定是强迫自己去旅行，因为我知道说我要先砍断我的这种负面的想法，然后在旅行途中好好的去消化自己，去反省自己到底这段日子经历了什么，或者是让自己静下心来去思考，说接下来下一步我应该怎么走，才不会让自己陷进一个悲伤的情绪里面。所以呃。可能在听 podcast 的大家听了那么多集，会觉得我是一个呈现出来的时候是一个非常正面的呃情绪，还有呃一些非常正面的讯息或者是疯狂的讯息。但是说实在的，每个人都有他自己必须要消化的负面成分。那对于我来说，解决我的负面状态。的最好方式就是把自己丢在一个新的地方。所以，当你说，呃，喜欢一个人旅行的人到底是不是热爱自由呢？对他一定是热爱自由，但是他的出发点可能不会是“我想要去新地方认识人、有艳遇、约炮、过一些自己在这里有包袱的的生活”。这个是。大家的误解，因为我相信每个人的想法都不一样。那因为这一年呃没有办法出国旅行，所以我确实经历了我人生中非常低迷的,的一个阶段。因为我会觉得，当我没有办法出国的时候，我就会一直陷进那种为什么我要被困在同一个地方。面对同一群人，然后没有办法好好的去做自己，没有办法好好的去改善我现阶段的生活状态。但是这一次的疫情来得非常突然，然后也给了我一个震撼教育，就是让我好好去学习说：说如果真的有一天没有办法旅行，我要怎么面对自己？我是不是不应该在逃避？所以这个疫情给了我一个很大的。的教训，还有也让我体会到一些我平时尽量去避免的那一种想法，然后他就是赤裸裸的在某某一个时间点突然间压垮了你的思想，所以我自己会觉得说，旅行对于我或者是跟我差不多有类似想法的人来说，它确实非常重要。它像是一个对生活的解药，而这个解药需要花很多的钱。当然，旅行是很花钱的事。然后你也可以，呃，就是它真的是解药了。因为像我去旅行的时候，就算我是一个人，我其实不排不排除住一个一个晚上可能六七千块台币的的饭店。我也不介意吃很贵很贵的料理，我就会觉得说，既然我决定了要做这件事情，我就应该给自己更多的呃空间，跟过得比较好一些，然后跟自己的生活有落差，来让自己成就自己的那种满足感，然后才回来继续过我的生活。那对不起，我好像离题太久了，我录了很久，我都其实没有很实际的。讲到说，一个人旅行是不是就代表他热爱自由？我不晓得你怎么想，但是我觉得每个人都爱自由，但是每个人对于自由的定义并不一样。像是有一些我身边的朋友就会觉得，当我有了家庭以后，我对自由的想法就不一样了，因为我的自由可能可以简单到。让我远离我的老公、孩子，出去吃一顿午餐，或者是给我一个周末，好好的放松自己，那个就是自由。那有一些人甚至会觉得说，你根本真的不需要给我这么多的自由的。如果你今天高让我一个人呃去逛一个街，我都会觉得哇就是满足了我这一两个星期内心的那种对自由的渴望。所以。自由的定义，应该是要说是思想上的自由还是身体上的自由？那对你思想上的自由，我觉得爱旅行的人，纯粹就是想要一些思想上的自由，当然也有身体上的自由啦。可是我觉得在思想层面上，他们可能会比较害怕去，呃。让自己陷进同一种生活，就比如说爱旅行的人，我还是强调说是一个人哦。喜欢一个人旅行的人，可能他们就无法给对方一个承诺，说我会照顾你一辈子，或者是我旅行的时候会带着你。因为我曾经有过一段感情，就是我会觉得说，就算我现在身处在一段感情中。并不代表我每一趟旅程都要带着你，但是对方的想法就会觉得，你去旅行没有带我，是不是代表你不够爱我？你不想要跟我一起分享你旅行的时光？但是我的想法会觉得说，说我爱你，跟我想要带你去旅行是完全截然不同的事情。我如果爱你，我会用各种方式去疼爱跟保护你，但是。旅行对我而言就会是一个放松自我跟去思考自己的一个阶段，所以我就跟他说，我真的不是因为不爱你而不带你去，我只是觉得我的生活陷入了一种那、呃、瓶颈，然后我想要去好好的呃整理一下自己，然后他就回复我说。什么叫做生活遇到瓶颈？为什么你有了我，你不是应该很幸福吗？为什么你还会觉得有我在，你生活还是会有瓶颈呢？这个又掀起了另外一个问题，就是其实生活的瓶颈不一定是感情嘛。那有些人就会觉得说，你选择了让我留在你身边，你就你就会呃完全。呃，拿出你的真心去跟我分享你的生活，所以你不开心、你有瓶颈的时候，我跟你在一起是可以解决的。但是有一些人的生活状态是觉得这种瓶颈是自己的困扰，不应该造成别人的困扰，他只是想要一个人去解决这件事情，所以他才想要一个人旅行。那因为这段关系给了我一个呃醒觉，我就会觉得说。哦，世界上真的是有人没有办法把生活、爱情分开的人，他们就会觉得 “love is everything”。你有了我，你就可以过得很好，我们都可以过得很好，我们会一起过得很好。但是，可能有一部分人，像我这样的人，就会觉得爱情它终究是爱情，尤其是当你陷入呃。当你是同志的时候，你很容易会有一种，呃，反正我们不会走到最后的阶段。我指的是结婚生小孩、共组家庭这种阶段。所以我讲的是在马来西亚啦，有些国家已经呃同性婚姻已经合法了，所以他们可以享受呃平等的待遇。但是在马来西亚，你就会。很有可能在一个非常偏激的想法，活在这种偏激的想法里面，你就会觉得，对我知道，爱情是爱情，爱情可以克服一切，但是男生跟男生之间的爱，它永远都存在着一个不确定性，所以也导致说我自己在面对感情跟旅行这一块的时候，我其实是分得非常彻底的。因为那种旅行时，你你的思想在运作的时候，你其实是可以意识到很多，嗯，大大小小的你没有没有放在脑海里的事情会突然间浮现，因为你其实就一直在，呃，推你自己去一个新的道路上嘛，所以呃，在这种情况下，你就会觉得嗯。那旅行的是不是等于热爱自由呢？是啊，他是，但是，他也，他并不代表，如果这个人喜欢一个人旅行，突然间失踪，并不代表他没有办法给你好的生活跟成为一个好的伴侣。我觉得那是分开的事情。因为有时候我们在讨论到这事情的时候，有一些朋友会直接拿来谈的，就会说：“哎、欸，他是空少哎，你觉得他会不会生活很乱？或者是说，你看他呃三不五时就去旅行，那他是不是经济会不稳定啊？每次旅行都花钱，或者是说，你觉得我要不要跟他在一起啊？因为对不起，我吃了太饱，一直在打嗝。”那今天也是无删减版本啦，所以 ，anyway， 啊、呃，另外一个就是会觉得说，哎、欸，反正到底要不要跟他在一起？因为他这么喜欢旅行，他很有可能随时丢下我就跑去一些地方做一些我不知道的事情，我会没有安全感。但是回归一个话题，当你对一个人没有信心跟没有安全感的时候，你不需要强迫他去改变，因为如果你接受得到的话，你就可以接受一个爱旅行的人热爱自由这个事实。但是，如果你对这个事情有怀疑的话，那你就找别人吧，因为生活是自己的，想法跟你要走怎样的路，其实也是你自己的。你如果有本事找到一个不爱旅行又可以全心呵护你，然后可以在某个呃。某个时间点，可能每年都规划一趟旅行，然后你们一起出发的话，那你当然就你想要稳定的话，你当然就选这种人啊。可是有一部分人就会觉得，我很欣赏他的自由，我很欣赏他的热血跟他对生活那种义无反顾的态度，那种自虐狂，你就可以好好的去喜欢这个没有交代、热爱旅行、热爱自由的人，因为每个人想要的感情状态并不一样。有时候你遇到这种人，你反而生活会比较开心。就是哇，他明天飞了，我又可以怎样怎样怎样。每个人要的东西都不一样，所以也没有办法定义说热爱旅行的人就是 ，you know， 留不住，或者是没有办法跟你共创未来。如果你的想法的共创未来是要把你的伴侣关在家里，好好赚钱，每天回到家。跟你看电视、看 Netflix 啊，不要讲看电视，看电视很过时。就是跟你看一些电影啊，然后陪伴你啊，然后直到抱在一起入睡啊。如果你要追求的是那种感情的话，嗯，我觉得热爱、喜欢一个人旅行的人，就是你可以忘了他吧。好，我不知道这一集讲的东西会不会。掀起什么讨论，或者是怎样？我其实纯粹只是想要跟大家聊聊这一件事情。然后我也觉得说他，他这个话题很有趣。可是因为是 podcast， 我一个人在聊天，所以我没有办法提供另外一个层次、另外一个角度的想法。因为我是以我的我的思考的角度出发。但是如果这个事情，可以继续聊的话，可能可以开一个两三个喜欢一个人旅行的版本，看一下大家的想法怎样。好，那这一集还是一样，如果你对这一集有什么想法，或者是你想要反驳我讲的哪一些话，或者是你认同哪一句话，你都可以到我的 Instagram G S dot T A E E 私讯告诉我说说任何事情。突然间停顿了一下，呃，其实这一集没有大家想象那么沉重啊。我只是因为没有稿子，我的脑一直在思考，所以可能呃听起来语气就会比较严肃一点。但其实还好，我还蛮乐意听一下你的想法的。所以啊、呃，到我的 Instagram 留言，或者是 Email 我，或者是到我的 FB 私讯我，什么方式都好。然后祝福大家。早日可以出国旅行，因为我知道大家都快疯了。那就这样咯，这一集拜拜。